0: În ce ai investi dacă ai avea acum cash un milion de euro?
1: Românii preferă depozitele bancare.
0: Ce alege? Investițiile prudente și câștigurile mici sau uh, riscuri mari și câștig pe măsură?
1: Le fac pe amândouă.
0: Câștigă cel care vinde sau cel care cumpără? Playground în fiecare săptămână, cu Dumitru Ciorici. Prieteni, salutare și bine ați revenit din nou la Playground, locul unde discutăm despre tehnologii, antreprenoria, dar și cum se reușește în lumea asta nebună. Cum să ne orientăm, discutăm astăzi cu Daniela Șerban, președintă Asociației privind relația cu investitorii la bursă din România. Important, din România. <laughs>
1: Da, e din România deocamdată, poate fi și din Moldova, la un moment dat, de ce nu? Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru cei care nu știu, Daniela este din Moldova, doar că acum are un accent mai de București, așa că îmi face plăcere să te văd la Chișinău și de mult o eu acest interviu, doar că na, nu, într-o, nu întotdeauna se... Se pliază planurile. Mă bucur că ești aici și până să trecem să discutăm despre bursă, bani, investiții, vreau te rog să ne spui în câteva fraze cum ai ajuns de la Chișinău la bursa de valori de la București.
1: A fost foarte interesant și mă bucur și eu că sunt aici și sper că o să fiu mai des pentru că eu îmi propun să vin mai des în următoarea perioadă la Chișinău și asta pentru că revin și în mediul de business. Am urcat destul de mult profesional în România, astfel încât să pot să dezvolt anumite proiecte și în Republica Moldova și asta mă bucură și pe mine foarte mult, pentru că pot să să dau înapoi din tot cât am învățat în ultimii ani. A fost o situație foarte interesantă cu Bursa de Valori București, sigur că am început asem la finanțe burse aici în Chișinău pentru că tata a spus că e la mod așa, burse, bănci, sună interesant și asta este facultatea pe care am urmat-o, finanțe bănci, după aceea m-am transferat și la se în București. Întâmplarea face să fi avut un part-time în timpul facultății la o companie de brokeraj, unde am început ca asistentul unui broker. După aceea mi-am luat certificările necesare și chiar am fost broker cu clienții mei în portofoliu și a fost o perioadă foarte intensă, pentru că era 2005, 2006, 2007, când știm cu toții că a fost acel vârf înaintea crizei, crizei financiare din întreaga lume. Dar a fost o, o perioadă intensă. Uh, ulterior am fost la The Money Channel, a fost prima televiziune de business din România. Acolo am câștigat un concurs pe teme economice. Eram ultimul an de facultate, am aplicat la acel concurs, fost pri- am fost prima câștigătoare a acelui concurs. Uh, aveam 19, 19 sau 20 de ani și după aceea am continuat colaborarea cu ei ca angajată. Da, la la acopeream burse, Ca așa am ajuns la Bursa de Valori București, pentru că eu acopeream burse și continuarea a fost firească de a veni pe un rol de asistent sau de consilier a directorului general în zona de comunicare și acolo am rămas șapte ani.
0: Dar ce te-a motivat să pleci în România?
1: Asta e o întrebare bună și... Pentru că, că e că foarte actuală și acum. Este... Este o întrebare care rămâne actuală, cred că m-a motivat dimensiunea pieței de capital cu siguranță, pentru că începusem să studiez reglementările românești, pentru că și la sem aici studiam legi, legea 297 a pieții de capital din România, legislația Băncii Naționale a României, ori în Moldova bursa era de-abă la început, erau câteva tranzacții, deschideam site-ul și nu se întâmpla mare lucru. Deci clar este vorba de o oportunitate și de un context în care puteam să evoluez profesional mult mai mai repede, dacă e într-o piață mai mare. Sigur, dacă ne raportăm la bursa din New York, oportunitățile ar fi fost și mai mari, dar a contat și distanța de casă în acel moment.
0: Daniela, explică-ne pe scurt cum funcționează bursa. Chiar cetisem o știri recent, anul acesta că bursa de valori de la București a devenit mai importantă, mai cu pundere, mai grea pe piața europeană. De ce?
1: Da, bursa de valori București a, s-a dezvoltat și ea în ultimii ani destul de mult. Recent a fost promovată la o categorie superioară. Practic, piețele din întreaga lume se clasifică de către agenții internaționale în mai multe categorii în funcție de cât de mari sunt, cât de tranzacționate sunt, cum îi tratează pe investitori. Bursa de valori București era în categoria piețelor de frontieră. La adică cea mai mică.
0: Zona limita UE și așa mai departe.
1: Piață de frontieră ca tip și ca dimensiune. După aceea urmează piețele emergente unde vorbim de piețe, ca și țările emergente de altfel, în curs de dezvoltare, în creștere, cu tranzacții mai mari și piețe dezvoltate. Deci, Bursa de Valori București a trecut de la categoria piețelor de frontieră la cea emergentă, în viziunea unui, unei agenții, FTSE, Russell.
0: Acum, o întrebare, unde se situează Bursa de Valori de la Chișinău? Sau există o categorie și mai jos, da, sau câteva. Da,
1: există și categoria celor fără nicio categorie. Așa,
0: așa. Deci există zona de frontieră și restul.
1: Dacă nu ajungi nici măcar la zona de frontieră, unde trebuie să ai un minim respect față de investitori, un minim valoare de tranzacționare, adică până și piața de frontieră este un statut pe care ți-l acordă în momentul în care ești deschis către investitorii internaționali de această dată acestea sunt niște indici, niște coșuri de uh, piețe, de țări pe care investitorii globale îi mixează. Și iau un indice de frontieră, amestecă România, QVAT, China și fac câte... Fac un top. Fac un portofoliu, da, din acele acțiuni.
0: Așa, și bursa de valori de la București a ajuns în zona emergentă. Ceea a ce ajuns, înseamnă...
1: A ajuns în această categorie a piețelor emergente, ceea ce înseamnă că de anul viitor... Vor, din,
0: 2020, din,
1: 2020, din septembrie când va avea loc efectiv această reclasificare că practic este un an de tranziție investitori de calibru mai mare vor cumpăra acele acțiuni care vor fi incluse în, în acel coș de acțiuni de indice de piețe emergente practic în de frontieră sunt niște investitori mai micuți în piețele de emergentă deja intri în vizorul unor investitori mai mari Ce este interesant în acest an, cu tot tumultul de pe scena politică și cu toată volatilitatea de care a avut parte bursa, practic au avut scăderi foarte importante în decembrie, ianuarie, când guvernul a avut o ordonanță de guvern care introducea destul de multe taxe și taxa pe active bancare schimba mai multe reguli pe piața pensiilor, fondurilor de pensii private și atunci piața a suferit, dar pe parcursul acestui an și-a revenit și chiar România este în top 3 mondial cu randamente de peste 30% pentru principalul indice anului. Asta înseamnă anul că este
0: foarte atractivă în momentul de față pentru investitorii europeni, cel puțin, dacă nu globali.
1: Curios este că americanii sunt printre investitorii cei mai activi la Bursa de Valori București, însă da, și investitorii din Europa, special cei din Marea Britanie, acum e de văzut cu Brexit-ul ce se va întâmpla, dar și cei regionali se uită la România. Acum, România în ultimii, să spunem, 5 ani a fost o piață atractivă. Am avut noi listări de companii, au fost companii care au dat dividende foarte bune, este o piață atractivă și este, este o piață care a generat randamente în ultimii 5 ani. Chiar randamente foarte bune.
0: Să admitem că eu sunt compania X și eu vreau să mă listez la bursă. Adică urmăresc să atrag și alți acționari în cadrul companiei, să-mi valoarea, devin mai vizibil, o înțeleg că ăsta e rostul să te listezi la bursă. Ce trebuie să fac?
1: Da, în primul rând trebuie să faci profit, cel puțin 3 ani. Și să ai o dimensiune cât de cât rezonabilă și să ai o poveste, un viitor cu care Apariție să atrage impresă, cei investitori. Multe. Da, comunicarea este importantă și asta este și scopul asociației pe care am, am înființat-o și pe care o coordonez. Este ca aceste societăți listate să învețe să comunice mai bine cu investitorii. Studiile cercezătorii britanici spun că dacă ai o comunicare bună, îți crește valoarea cu 10% ceea ce e foarte bine, dar dacă tu comunici prost, îți scade valoarea cu 20%. Deci penalizarea pe care o primești dacă tu comunici m- sub, nivelul așteptărilor investi- sub nivelul așteptărilor investitorilor este mult mai mare. Deci contează și comunicarea și să nu apară așa peste noapte, investitorul vrea să te știe, să te cunoască, să fie sigur că nu fugi cu banii lui peste noapte.
0: Da, trebuie să aibă compania o anumită valoare, o valoare minimă, în urma căreia poate să se listeze la bursă sau oricine, orice companie care este înregistrată în România și are un track record de minim 3 ani și arată, nu știu, anumite profituri, poate să se listeze.
1: Da, cu siguranță există și praguri de valoare. Există o piață mai mică, alternativă, unde poți să mergi cu valori mai mici și unde chiar e bine să începi cu valori mai mici, să testezi. Și acolo putem vorbi de o evaluare chiar și de câteva, nu știu, 20-30 de milioane de euro. Dar în momentul în care vrei să accesezi o piață mai mare sau reglementată sau să fii văzută ca o companie serioasă, Trebuie să te îndrepți către, către niște rezultate mai consistente. Sigur că valoarea este determinată în funcție de sectorul de activitate, în funcție de ritmul de creștere a companiei în ultimii ani, în funcție de profitul operațional, profitul net, vânzări, depinde de sector, dar da, cred că poți să obții un multiplu de 5, 6 până la 10 dacă ai un sector foarte dinamic, dinamic un multiplu de profit operațional. Așa, încât să evaluezi compania la o valoare totală. După aceea intri în discuții, cât cedezi din acel procent, cât rămâi tu, dacă ești singur. Așa ca pași, cred că e bine dacă te gândești să crești, să-ți iei mai întâi un investitor instituțional sau un business angel, cum se spune, care, cu care să crești alături de el, cu care să te obișnuiești să raportezi și cuiva decât colegului de bancă sau poate nimănui, să implementezi niște reguli de transparență, de guvernanță, să ai un board, un consiliu de administrație, să-ți mai impui niște comite de interne, să faci rezultate financiare, nu știu, la șase luni și după aceea încet, încet te îndrept către bursă. Nu poate să fie un proces peste noapte.
0: Când ai spus 30-50 de milioane, automat înțeleg că companiile de 1-2 milioane nu au nu are niciun sens să se listeze pentru că S-ar putea să, să nu dea bine. Sau cum e?
1: Cred că sunt prea mici. Sunt costurile prea mari raportate la valoarea unei companii. Ce Astfel înseamnă costuri, te... apropo? Ce costuri
0: listez. ai când vii la bursă?
1: Păi ai cu siguranță niște costuri de a te adapta la noile reglementări. Mm. Trebuie și oameni dedicați raportărilor, chiar și pe zona deci de juridic, să... trebuie să faci o aga, cel puțin o dată pe an. Să
0: respecti niște reguli, unde sunt implicați oameni, ai cheltuieli și așa mai departe. Asta vrei să spui. Cu
1: siguranță, în plus, însăși procesul are nevoie iarăși de echipă de avocați echipă de consultanți, financiar, buget, strategie pe trei ani. Deci ai niște, niște cheltuieli și când ai o companie de un milion de euro, nu cred că poți să te oprești așa din ce faci și să zici, gata, acum șase luni pregătești listarea. Ori în momentul în care ai deja o dimensiune suficientă și ai și poți să delegi, că de obicei la un milion de euro încă ești compania antreprenorială în care tu ce întrezi tu dai cu capul și e bine să, să poți să-ți aloci timp să te plim nu știu, două luni, să vezi investitori. Tu trebuie să ai acest confort că lucrurile acasă se întâmplă în continuare și fără tine.
0: Cum a fost în cazul Purcari, compania care deja toată lumea o cunoaște de la Chisinau, dar care deja registrează rezultate foarte bune și în România?
1: Aș spune că Purcari este de departe un exemplu care, care a luat fața, dar a și fost un exemplu de succes inclusiv pentru Bursa de Valori București și în rândul companiilor românești, pentru că au venit cu o energie și cu entuziasm ușor de remarcat. Modul în care um, încântă investitorii, bine, au și produsul, că ei vin de obicei și cu degustare. Și reclamă degustare. mai bună,
0: hai să recunoaștem.
1: Foarte bună, foarte bună. Eu am văzut și am participat la, la un concurs cu, de, de, cu degustarea unui vin de-a lor, cu vin din afară, trebuia să, să ghicești, nu știai ce gust. adică e, a fost un blind tasting un un și a fost un exemplu foarte reușit de a-ți marketa pe de-o parte produsul, dar și compania. Uh, ei sunt membri ai uh, Asociației pentru Relații cu Investitorii și a fost o colaborare foarte bună. Uh, fapt ce ne-a determinat uh, să decidem în ultimele luni, să fim puțin mai activi și în Republica Moldova, pentru că sunt convinsă că sunt și alte companii cu potențial de listare la Bursa de Valori București. Dar moldovenii sunt recunoscuți ca fiind serioși și muncitori și își fac, își fac munca cu dedicație.
0: Fiindcă ai adus vorba de asociația pe care o conduci, hai să intrăm un pic în detalii. La ce trebuie să se aștepte un, o companie care lucrează cu voi? Ce nemijlocit faceți, ce Servicii prestați uh-huh. pentru o firmă. Înțeleg că e comunicare, că, nu știu, dați un comunicat, îi ajutați să-și formeze mesajul mai bine. Dar ce mai include acest conglomerat, acest pachet?
1: Uh-huh. În primul rând, noi suntem o asociație de companii listate la bursă. Scopul principal al acestei asociații a fost să creăm o platformă prin care specialiștii în relația cu investitorii să poată crește, să se poată dezvolta și fi profesioniști la nivelul celor din Marea Britanie, de exemplu, sau la nivelul celor mai bune standarde în comunicarea cu investitorii. Deci, în primul rând, o companie când vine în asociație găsește un club al companiilor listate Experiență,
0: la know-how.
1: Experiență, know-how, discuți cu companii, vezi. Dar asta este primul pas. Sigur că în plus față de aceasta noi facem și studii de percepție unde vedem care este starea de fapt, cum se comunică, cum nu se comunică. Acum plan- planuim o, un studiu de percepție a profesiei cine sunt acei oameni, cui raportează, pentru că fiind o profesie la început, încă lucrurile nu sunt foarte clare. După aceea ne ocupăm de mai multe subiecte, de prezentare, cum te preziți în fața investitorilor, cum pregătești o conferință telefonică, cum pregătești o prezentare pentru investitori, site-ul, strategia, discuțiile cu investitori individuali. Deci partea ta organizatorică. După aceea organizăm evenimente prin care punem la un loc analiști cu companii listate, investitori cu companii listate și, în ultimul rând, chiar de curând am organizat o gală prin care am premiat cei mai buni comunicatori sau cei mai buni profesioniști în relația cu investitori. Este partea de recunoaștere pentru că, sigur, ne place să muncim, dar e bine să fim și... Să luăm și premii, da? Să, să, <laughs> să luăm și premii. Să luăm și premii. Și în ultimul rând, sunt foarte multe prevederi legislative în curs de implementare în România, venite din Uniunea Europeană. De exemplu, este Directiva de Implicare pe Termen lung a Acționarilor, este o directivă care schimbă destul de mult lucrurile în ce privește politica de remunerare. Adică o companie listată va trebui să fie mult mai transparentă cu uh, politica de remunerare de genul, a managementului. De să spună cu cât
0: e plătit șeful și vicepreședinții?
1: Asta ar fi o mică parte, dar trebuie să spună care sunt obiectivele președintelui, directorului general, uh, care este pachetul de salarizare fix, Plus variabil. Primii cum a îndeplinit acele obiective și după ce face această politică de remunerare, mai vine și cu un raport de remunerare să explice cum cum s-a întâmplat. Aici sunt câteva elemente care de multe ori pun frână în procesul de listare, pentru că sigur că ne dorim finanțare, sigur că ne dorim vizibilitate, dar asta vine și cu o mai mare transparență.
0: Și asta, și nu toată lumea e gata să îndeplinească aceste criterii, așa înțeleg.
1: Pentru că ai fi direct în ziar, ca titlu de ziar. Directorul unei companii câștigă atât. Na.
0: Și înțeleg că următorul pas, sau nu neapărat pentru o companie mare care este listată la Bursa din București, este să meargă mai departe, nu știu, la Londra sau la New York, sau e ok, poți să investiții mari și din, din București.
1: Cu siguranță poți atrage investiții mari și din București. Au fost și câteva listări care au fost realizate atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa din Londra, pentru că au fost de o dimensiune mai mare și, da, aici vorbim de 500 de milioane de euro. Da, electrica a avut 450 de milioane de euro, oferta publică inițială. Se discută foarte mult de listarea hidroelectrica, care este cea mai mare companie românească, este producător energie, energie electrică. electrică, da, are o hidrocentrală. Și practic, da, la aceste dimensiuni poate nu este suficientă Bursa de Valori București, dar în general din București poți să atragi și să te plimbi oriunde în lume să faci aceste discuții cu investitorii și la urmă tranzacția să se facă prin Bursa de Valori București. E vorba de evaluare până la urmă, de evaluarea pe care o obții fiind listat la Bursa de Valori București și după aceea lichiditatea pe care ai după, că Ok, poate dacă tu ești o companie de tehnologie, te duci la nise, te listezi la nise, dar tu te bați cu alte încă 500 de companii de tehnologie și te pierzi. Ori la București ai fi singura companie de tehnologie și atenția ar fi mult mai mare asupra ta, plus că te cunoaște lumea mai ușor aici.
0: Daniela, de multe ori oamenii se plâng că sunt săraci, dar am discuții și cu persoane care au bani, vor să investească, dar nu știu unde. Pentru că e criză, pentru că le este frică, pentru că în imobiliare se construiește deja foarte mult și roiul ar fi numai mare de 5-6%. Unde ar trebui oamenii să-și direcționeze atenția în, în acest caz? Ce recomanzi tu?
1: Da, aici e o discuție foarte amplă, însă contează foarte mult specificul și caracteristicile individuale ale fiecărei persoane. N-aș putea să dau o, o recomandare general valabilă. Contează vârsta, contează suma de bani, contează din ce îi faci acei bani, când vei avea nevoie de acei bani, câți ani mai ai pe la pensie. Practic, cu cât mai tânăr ești, cu atât mai mult risc poți să se asumi. Și eu la 19 ani, de exemplu, tranzacționam derivate, da? care au un risc destul de mare. Acum parcă n-aș mai tranzacționa așa mult derivate, dar în continuare îmi asum un risc pentru că zic că mai am încă, nu știu, 30 de ani până la pensie, pot să-mi asum un risc mai mare și un câștig mai mare. Um, dar pentru cei care sunt la început de drum recomand fondurile de investiții care sunt administrate de niște, investitori, niște administratori profesioniști și pur și simplu îți alegi fondul pe care îl dorești și poți să depui chiar lunar bani acolo, ai au fost randamente destul de bune în ultimii ani.
0: Poți să ne dai și niște, nu știu, nume, cifre, chiar sunt curios.
1: Aici, pe universul fondurilor de investiții este nelimitat. De la... e vorbești
0: de cele din România sau vorbești de cele din afară?
1: Poți, poți investi și în afară. Contează și um, diversificarea valutară. Sigur că dacă vă e frică de o inflație prea mare în, în euro? sau în România mergi în euro, mergi în dolari și de euro și dolar sigur imobiliarele sunt bune, dar cu măsură, adică nu poți să ții toți banii în imobiliare, că la un moment că dat vine o criză
0: putea, la fel ca în 2008 și... s-ar
1: putea să nu mai poți să le lichidezi așa ușor, Or, fondurile de investiții îți, îți dau acest avantaj de a putea lichida investiția sigur că poți să mergi direct să investești și acțiuni fie la București, fie în alt, pe alte piețe. Cât fie de în dificil
0: America. este să nu știu, un carnet de investitor, că trebuie să fii cumva licențiat, că nu poate oricine, pur și simplu să meargă și să cumpere acțiuni la. la... Să
1: deschizi un cont, un cont de tranzacționare. Uh-huh. Acum, pentru cetățenii străini, să spunem, da, ai e un pic de bătaie în plus că se trebuie un certificat de rezidență, îți mai trebuie să declari undeva acel okay, profit. Ok, pentru
0: cei din Moldova nu e o problemă, cam toată lumea, <laughs> cam toată lumea. are și acte din, de România.
1: Da, nu, e, nu e complicat și chiar s-a schimbat de curând legislația pe fonduri de investiții și poți să deschizi și online sau la distanță și e mult mai ușoară această procedură. Și
0: care sunt profiturile medii care trebuie să le aștept atunci când vorbim de fonduri de investiții?
1: În funcție de risc, dacă vorbim de lei, putem să ne așteptăm și la 5%, poate chiar 10%, poate chiar mai mult dacă sunt fonduri cu, cu apetit de risc. Pe euro și, euro și dolar, clar, randamentele sunt mult mai mici, dar...
0: 3-4-5%?
1: Depinde, depinde foarte mult. Nu, și astea nu sunt garantate. Depinde de an, depinde de administratorul de fonduri și mai este o regulă... Și chiar e legislație că nu poți să te bazezi pe randamentele trecute în, în viitor. Deci nu poți să. nimeni nu poate să-ți garanteze. Da, dacă că ce a fost anul a fost trecut în, bine,
0: asta nu înseamnă că să va fi și anul viitor. În viitor.
1: Da, dar odată este dispersia valutară, da, care este minim ce se poate face ca prima etapă. Doi, și să investești în niște companii este o soluție. Da? Că vorbeai mai devreme de companiile de un milion de euro. Bine, dacă ai nu știu, 100 de, crezi mii, că v-a de mii, face de da, poți să te alături, neapărat să te implici în acea companie, ce să susții acel antreprenor în, în a crește afacerea.
0: Ce sume se investesc acum în România în mediu? Da, nu cer o cifră exactă.
1: E foarte interesantă situația din România pentru că um, românii preferă depozitele bancare.
0: Păi e foarte...
1: Deci vorbim de 2%, peste, 1%, da. peste 30 de miliarde de euro în depozite bancare, ceea ce ar însemna chiar să cumpere de două ori toate companiile listate la Bursa de Valori București. Sigur că ai, acest subiect se leagă de educația financiară.
0: Oamenilor le este frică, pentru că au memoria asta ce s-a întâmplat acum. Nu, nu cunosc,
1: nu aș merge atât de mult către frică, ci mai mult către nu de cunoaște de? foarte bine produsele și instrumentele. Eu și... sunt sigur
0: că la Chișinău e la fel. Deci băncile bubuie de bani, cu depozite bancare, și oamenii, oamenilor le este frică sau nu cunosc să facă investiții.
1: Da, asta e provocarea cea mai mare a sectorului financiar, de a determina românii și moldovenii să fie mai activi în a întoarce banii aceia în economie, că de fapt ei stau. Iar pur să revenind la rolul bursei, este tocmai de a, a oferi un mecanism prin care surplusul de bani din economie să se ducă spre cei care au nevoie de bani. Companiile au nevoie de bani, se duc către investitori, investitorii au acei bani și prin intermediul bursei se face această alocare de resurse în economie și, într-un final, rolul bursei într-o țară este să financeze economia reală. Dar este un, o discuție chiar mai amplă decât Moldova și România, e aceeași discuție și la nivelul Uniunii Europene cu Uniunea Piețelor de Capital, prin care încearcă să limiteze dependența foarte mare de creditarea bancară. A fost un pachet legislativ acum încă 5 ani care nu a determinat rezultatele așteptate și acum se regândește acest plan la nivelul Uniunii Europene cu mai multe componente ei chiar se gândesc să facă un fond de investiții care să investească direct în companiile care intenționează să se listeze la bursă pentru că și-au dat seama că sunt foarte puțini investitori care riscă pentru prima dată banii. Practic acolo e cel mai greu, să găsești pe acel prim să investitor prima care dată, să, dea să să creadă în tine. Da. Ce
0: crezi despre investițiile în criptovalute? Eu o temă așa foarte...
1: Da, aici până și termenul de investiție asociat cu criptomonede <laughs> e, e la limită. Sunt foarte riscante cu siguranță, dar au prins foarte bine și în România mai mult știu de criptomonede decât de investiția la bursă. S-a câștigat foarte mult, s-a și pierdut foarte mult și chiar la un moment dat foarte mulți cu care mai interacționam întrebam ce mai faci, ce mai investești și păi pe minezi. Ce minezi? Păi,
0: Bitcoin. P-
1: Bitcoin. Ca bine, e nouă activitate, nu? Că mi-am închiriat, nu știu, ce depozit să pot să minez, da. E, e distractiv. Dar nu e palpabil și oricum, ești la mâna jocurilor jucătorilor mari, da.
0: Daniela, ce te inspiră pe tine?
1: Ce mă inspiră? Depinde în ce. Mă inspiră destul de mult copiii mei la tot ce fac și mă gândesc la ele foarte des, și când le văd așa că sunt foarte entuziasmate de tot ce se întâmplă în jurul lor, îmi dau seama că și noi putem să ne bucurăm și trebuie să ne bucurăm în fiecare zi de lucrurile mici. Mă entuziasmează, de asemenea, rezultatele proiectelor pe care le fac și în ultimul an m-am dus mai mult către proiecte cu, cu impact social mai mare. Sigur că asociația este unul din proiectele cele mai importante și de care mă ocup cu, primul, cu, cu prioritate. Însă m-am asociat și cu alte ONG-uri. Una dintre ele este Asociația Economiei Circulare. Și asta este o nouă tendință, cel puțin la nivel european, dacă America încă mai doarme, apropo de impactul pe care companiile le au asupra mediului în care își desfășoară activitatea. Iar economia circulară este un nou model de afaceri, în care tot ce facem noi ne gândim cum să utilizăm Reutilizăm. să reutilizăm, să refolosim deșeurile ca materii prime. într de
0: reciclare în economie la nivel mare.
1: Da, să, să consumăm mai puțin, să reutilizăm din produse, să reparăm anumite lucruri și alături de cei de la Asociația Economiei Circulare am organizat un târg cu vânzare de afaceri care urmează acest principiu. Am demarat de asemenea o campanie de informare în acest sens și chiar de curând, în urmă cu două săptămâni, Uniunea Europeană a anunțat Green Deal. Da? Deci 25% din banii Uniunii Europene se vor duce către
0: protecția, afacere
1: către afacere eco și către a preveni schimbările climatice și în ultimul rând, în ultimul chiar săptămâna trecută am avut un eveniment alături de trei ONG-uri dedicat copiilor cu nevoi speciale. Vorbim de aproape 100.000 de copii în România, dar în Moldova situația este tot similar în sensul că sunt numeroși copii. În Moldova situația s-a reglementat în sensul că există deja un sistem național de a ajuta acești copii prin centre multidisciplinare În România încă nu există acest sistem național și unul din motivele pentru care ne-am asociat este să atragem atenția asupra nevoilor acestor familii.
0: Crezi în noroc sau în multă muncă?
1: (coughs) Multă muncă. Norocul vine și el, dar doar dacă muncești și... Chiar uneori mai fac o glumă că dacă eu urc într-un autobuz și nu am bilet, fix atunci pe mine sigur mă oprește. Și la examen dacă aveam o temă pe care nu o învățam fix, aia am nimerea. Așa că prefer multă muncă că e, cel mai, e cea mai sănătoasă.
0: Că știi că cel care vinde sau cel care cumpără?
1: E important să știi când vinzi. Să vinzi când trebuie. Și la bursă e important să nu aștepți chiar vârful. Vârful să vinzi pe creștere. Dar vânzarea, da, e e o decizie pe care trebuie să o iei și contează când vinzi. Și aici mă refer la vânzare și chiar la o schimbare de carieră sau de... Când marchezi, marchezi o situație în favoarea ta, de fapt.
0: Ce alege? Investițiile prudente și câștigurile mici sau riscuri mari și câștig pe măsură? (gânt)
1: Încă ești um,
0: foarte tânără. Le
1: fac pe amândouă. În funcție de situație, îmi place să și risc și asta s-a și văzut în ultimii ani cu schimbările pe care le-am făcut în viața mea și mi-au reușit. Dar sunt un om al riscului, de ce nu?
0: În ce ai investit dacă ai avea acum cash un milion de euro?
1: <coughs> în afaceri, în companii în creștere, în companii din economia reală, companii care produc. Deci nu IT,
0: ori. nu cloud, deci ceva, o companie care produce și vezi produs fizic, asta vrei fi da, să Da,
1: da, da. Și IT și cloud, sigur, da. mi se pare deja un domeniu foarte avansat și cred că o duce bine, nu are nevoie de milionul meu de euro, dar economia reală, cred că e nevoie acolo și știu, știu antreprenori care vin către mine și au nevoie de bani și zic, eu aș investi și mâine, dar nu pot, că nu... Nu sunt în situația respectivă. Dar cred că acolo ar trebui, mm. pentru că este un gol în economia și a României, dar cred că și a Moldovei. Sigur, este un e. gol de antreprenori reali, care produc chiar vorbeam cu un fost coleg de liceu, care s-a întors din America cu puțin bani și a investit într-o fabrică de oale. Și a zis, foarte tare. Bravo.
0: Super. Daniela, ultima întrebare. Cum te vezi peste 10 ani?
1: Cum mă văd peste 10 ani? E o întrebare foarte bună. Nu mă gândesc prea des. Um...
0: Cel puțin acum, la final, suntem la trecerea dintre ani 2019-2020. Toată lumea mai face niște bilanțuri și face planul, știi cum, shorter, mediums, medium, long, da. E o perioadă de reflexie bună. Eu, cel puțin, obișnuiesc la fiecare trecere dintre ani să... Mai revăd obiectivele.
1: Ce-aș vrea în 10 ani este ca impactul proiectelor pe care îl fac eu să fie mai mare. Adică să, să am un impact mult mai mare asupra mult mai multor oameni prin cauzele pe care le-am ales și pe care le susțin.
0: Daniela, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, ai venit să discutăm aici despre burse și investiții. Prieteni, să știți că dacă planificați să mergeți la bursa de la București, Daniela Șarban este omul care poate să vă ajute, să vă consulte, de ce nu. Mersi tare mult! Mulțumesc Mul, și eu! Mulțumesc! Un succes în ceea ce faci!
1: Asemenea și voi!
0: Prieteni, asta a fost tot astăzi la Playground. Nu uitați să dați like, share și subscribe pentru ca să fiți la curent cu tot ce public aici. Asta a fost tot pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.